0: Yo soy Carlos Fonseca, ingeniero en informática, analista de negocios de TI y experto en transformación digital.
1: Y yo soy Diego Ramírez, ingeniero en producción industrial, arquitecto de negocios de TI y experto en transformación digital. Podcast de transformación digital hacia la industria
0: 4.0. Vivimos literalmente en la nube. ¿Te habías dado cuenta? Te brindaremos en este episodio conceptos, aplicaciones, experiencias y tendencias sobre los servicios de computación
1: en la nube. Vaina, ¿qué servicio pago? Netflix, Amazon, Disney Plus, el HBO Max, Crunchyroll, el Spotify, la Nación Digital, Dropbox, Ebooks Premium. Creo que me va a faltar tiempo para consumir todo eso definitivamente tengo un problema de dependencia. Los servicios en la nube son infraestructuras, plataformas o sistemas de software que los proveedores externos alojan y que se ponen a disposición de los usuarios a través de Internet. Estos facilitan el flujo de datos de los usuarios a través de Internet desde los clientes front-end, por ejemplo, servidores, tabletas y computadores de escritorio o portátiles, es decir, cualquier sistema de hardware de los extremos de los usuarios, hasta los sistemas de los proveedores y viceversa. Para acceder a los servicios de la nube, los usuarios no necesitan más que un sistema operativo y una conexión de red a Internet. Todas las infraestructuras, las plataformas, los sistemas de software o las tecnologías a los que deseen los usuarios a través de Internet, sin tener que descargar sistemas de software adicionales, se consideran servicios de la nube, al igual que las siguientes soluciones como servicio. Un ejemplo muy común actual de sistemas en la nube eh, son las apps de juegos. La mayor parte de los juegos que descargamos actualmente en nuestros celulares, eh, casi todos ellos, son servicios de la nube. Hay un servidor o varios servidores en en la nube al cual accesamos y jugamos la partida en línea. De hecho, la mayor parte de las veces, si no tenemos una conexión a internet, no podemos jugar esa partida en línea. Igualmente, cuando hay mantenimientos, hay que esperar a que ese mantenimiento finalice para poder jugar. Es uno de los ejemplos más claros de servicios en la nube actualmente.
0: Otro de los servicios en la nube que tal vez en, en el ámbito de desarrollo y principalmente bueno de codificación para diferentes proyectos de software es el servicio que se llama GitHub. Ese servicio GitHub realmente viene a solucionar muchas de las necesidades que tenían los desarrolladores que es mantener en un solo portal o en una sola ubicación sus códigos. Puedes subir de esa manera sus códigos y tener una documentación siempre abierta a su uso. Puedes en este caso manejarlo de forma abierta para compartir con otros desarrolladores o también puedes manejarlo de forma cerrada para tu equipo de trabajo. Eh, puedes administrar tu proyecto y otra de las características que están teniendo esos servicios tales como GitHub es que se están integrando con grandes herramientas y plataformas, ya sean plataformas de Microsoft, de servicios eh, tal a otros servicios como los servicios de SAP, donde en este caso el desarrollador puede migrar desde sus servicios en la nube, tales como GitHub, como es este servicio, gestionar sus aplicaciones y hacer el proceso de migración ya a ambientes productivos de trabajo para las organizaciones. Y esto permite también generar un laboratorio para diferentes tipos de pruebas. Otras aplicaciones que normalmente tenemos, bueno, eh, lo que nosotros normalmente son los tipos de arquitectura. En este caso, existen varios tipos de arquitecturas que son las más conocidas. Eh, Podemos hablar de las arquitecturas arquitecturas públicas. Estos son servicios en internet, que cualquier usuario puede utilizar como les comentaba ahorita con, con el servicio de github tú puedes llegar loguearte usar tu cuenta de usar tus diferentes cuentas de google de, y, y realmente puedes utilizar el servicio sin ningún problema algunos otros servicios que pueden ser pueden ser de, pueden ser públicos pueden ser de paga y generalmente necesitan, tienen un espacio reducido o cierto espacio o cierto hacho de banda que puedes utilizar.
1: Otro tipo de nube que existe es el tipo de nube privada. Estas nubes ofrecen sus servicios a un número limitado de usuarios a través de una red de una empresa. Esta red puede localizarse en las propias instalaciones de la empresa o en las de un proveedor externo. En este caso, obviamente existe un contrato relacionado para manejar esa nube esa nube privada, no es como en el caso público que cualquiera simple y sencillamente pues contrata su, su respectivo almacenamiento automáticamente, sino que en este caso pues es un tipo de negociación más cerrada donde yo digo exactamente el, el espacio que quiero, para qué la quiero y los, la cantidad de accesos que voy a tener ¿verdad? De hecho normalmente es por cantidad de usuarios y almacenamiento que se negocia en esta clase de nubes privadas
0: Otro principio tal vez que se está utilizando mucho en los ambientes de, de desarrollo son las nubes híbridas eh, como se indica básicamente las nubes híbridas es fruto de la combinación de la nube pública y la nube privada y en este caso el almacenamiento de datos normalmente puede ser ya en, eh, en las nubes en ciertas nubes públicas y algunas funciones específicas del negocio Pueden trabajar en, en nubes privadas cuando hablo funciones específicas de negocios quiero decir por ejemplo algunas consultas que pueda tener tal vez el usuario lo que algunas por ejemplo algunas transacciones bancarias se pueden realizar un ejemplo mmm, que nos, nosotros normalmente vemos como como parte de la nube pública y privada es el servicio que se llama SAP Ahana. SAP básicamente es un ERP, es uno de los líderes mundial con respecto a este tipo de, de, de software, que los ERP son los que llevan todas las partes de contabilidad, administrativa, toda la parte de, de, de gestión financiera muchas veces. Y en este caso lo que hacen estos tipos de servicios es que la parte de desarrollo se encuentra en este caso en la parte privada, en la arquitectura privada completamente en un lugar controlado donde los desarrolladores pueden manejar en este caso pruebas y muchas veces la parte de productiva, la parte que las empresas utilizan para su labor, se encuentra en la nube pública. Entonces en este caso se hace una combinación y es más fácil pasar el servicio, que en este caso es tanto en su parte privada y es publicado, como, como lo está diciendo, en una nube pública, para que pueda ser consumido por otros por otras personas que quieran manejar este servicio.
1: El último tipo de arquitectura eh, que tenemos es el tipo multi-cloud. En este caso, se trata de una opción que está siendo adoptada por muchas entidades y que consiste en varias nubes entre las que se desplazan los distintos servicios que pueden trabajar simultáneamente. Con las multi-cloud, los clientes se blindan ante posibles interrupciones del servicio, ¿Cuál es la diferencia entre un servicio multi cloud y una nube híbrida? Bueno, en el caso del servicio multi cloud es cuando tenemos, puede ser dos nubes públicas o dos nubes privadas, pero de diferentes proveedores. Eh, básicamente, muy probablemente adquirimos un servicio en una nube pública que nos, nos cumplía con las necesidades que teníamos de seguridad, de CLA. Pero a la hora de poner nuestro servicio nos damos cuenta que los clientes nos empiezan a mandar otros servicios y estos servicios ya no los podemos tener en esa nube pública y necesitamos otra nube pública o necesitamos una nube privada. Ahí es cuando ya entramos en un entorno multicloud.
0: Uh-huh. Pero ahora vamos a hablar de algo que son los servicios. ¿Por qué? Porque nosotros realmente, como usuarios finales y como personas que estamos dentro de eh, los de la transformación digital, nosotros lo que nosotros hacemos normalmente es consumir esto como servicios. Tú puedes consumir esto, digamos, en servicios como, no sé, cuando entras a a tu portal de tu banco y entonces estás consumiendo un servicio que el servicio está en la nube. Cuando utilizas diferentes tipos de, de aplicaciones, por ejemplo, algo tan sencillo como ir al registro civil y buscar por tu número de cédula. Estás consumiendo un servicio, pero existen diferentes tipos de servicio en la nube. El primero que normalmente uno con el que se nace todo este principio tal vez es la infraestructura como servicios, IaaS, y a con sus siglas. Es un tipo de servicio que ofrece lo que son los recursos, digamos, de procesamiento y almacenamiento de las nubes. Además, hace Además del almacenamiento, también hace todo el tema de gestión de redes y petición de servicios. En este caso, usted puede contratar en este caso un servicio de infraestructura, de infraestructura en la nube, y puedes unificar diferentes servidores para generar una funcionalidad. Por ejemplo, los más populares actualmente son, diría que que con el que tal vez con mi experiencia nos hemos tocado, que en esto según nuestra experiencia los más utilizados actualmente son los servicios de Azure, donde básicamente tú entras a un portal dices cuánta cantidad de espacios quieres qué tipo de servidor requieres qué tipo de soporte necesitas siguiente, 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 siguiente y te brindan un servidor, en ese servidor puedes instalar si quieres un motor de base de datos, puedes instalar un, un, un aplicativo para publicar páginas web puedes instalar un software, puedes instalar algo, algo que nosotros llamamos los, los, los servicios de publicación de páginas web y puedes en este caso ejecutar ciertos servicios comprando ese servidor. Cuando hablamos de un servidor, es un hardware que está prestando un servicio y esos servicios son consumidos por otros elementos, ya sea software, ya sea seres humanos. Tal vez para hacer un pequeño resumen, podemos imaginarnos en esto como... Como la infraestructura que nosotros tendríamos en una empresa. Si tuviéramos una empresa normal, clásica, diría de una empresa de los años, no sé, no hace mucho, 2000, que son 21 años. La infraestructura como tal que tendría, una, que tendría esta empresa para brindar un servicio sería tener su, su, eh, tener su edificio, su planta física, su centro de datos, tener en ese caso su red, tener en ese caso... Su firewall de seguridad, sus proxies, que básicamente es su equipo de seguridad, y sus servidores de almacenamiento y base de datos. Y, y, y dentro de ellos vamos a tener, dentro de cada uno de estos equipos de hardware, vamos a tener los sistemas operativos y dentro de los sistemas operativos vamos a tener en ese caso las herramientas de desarrollo y administradoras y de base de datos y estas cuestiones que al fin de cuentas generan el negocio y el servicio. Y por último, vamos a tener hasta las mismas, en una misma red local, vamos a tener las mismas computadoras que se van a conectar para poder brindar este servicio. ¿Qué es lo que ha pasado? Al fin de cuentas, que todo lo que nosotros llamamos como software como servicio, se engloba ahora en que podemos utilizarlo desde cualquier lugar, casi que con cualquier computadora, y lo único que ocupamos principalmente es la supercarretera, que es el internet y la conexión a estos servicios. Entonces, lo que se ha hecho, es lo que se ha creado es una evolución, realmente, de que una empresa ya no ocupa ese centro de datos gigantesco, sino que puede nada más comprar, en este caso, lo necesario para su servicio, sus servidores a la medida, sus sistemas operativos a la medida y, ¿por qué no?, hasta sus funciones a la medida, como lo decía Diego.
1: Otra modalidad de servicio en la nube es la llamada PAS o Plataforma como Servicio. Eh, La Plataforma como Servicio es una modalidad donde un tercero me brinda el sistema de hardware y una plataforma para aplicaciones. Digamos que yo tengo soy un programador, tengo una idea de un, de un posible software o un posible desarrollo con el cual yo puedo mejorar la vida de, la, de las personas pero no tengo dónde ejecutar eso, no tengo el hardware en el cual yo pueda empezar a diseñar a programar esa, esa, esa necesidad que yo tengo en mi cabeza ahí es donde entra el servicio PAS eh, este proveedor me brinda me brinda su, su plataforma, me brinda el hardware, me brinda el almacenamiento, los servidores, el entorno de red y yo empiezo entonces a diseñar mi software ahí. De esa forma, yo puedo manejarlo sin necesidad de tener que hacer una gran inversión en, en equipo, y no que únicamente me tengo que preocupar por el desarrollo de mi aplicación y por la, el manejo de la misma, ¿verdad? ¿Qué ventajas me da? Bueno, la ventaja que me da principalmente es esa, ¿verdad? Si yo tengo una idea, eh, tengo algo que quiero desarrollar principalmente, ¿verdad? Pero no tengo... el. Eh, la capacidad de invertir en hardware, no tengo la capacidad de invertir en servidores, no tengo la capacidad de invertir en en base de datos, en redes. Obviamente voy a quedarme limitado. Entonces aquí, cuando entra un proveedor de estos, un proveedor pas me permite perfectamente desarrollar mi idea, crearla, y ya cuando la tengo lista, pues ponerla eh, en el mercado, ¿verdad? Eso es un servicio pas
0: Software como servicio, el SaaS. El software como un servicio básicamente lo que permite es conectar a los usuarios con diferentes aplicaciones basadas por principios en la nube o a través de internet. Algunos ejemplos de los más básicos, creo que el más básico que se está manejando en este momento es el tema de la ofimática. Si ustedes han visto la ofimática en un principio, se manejaba casi toda por lo que es aplicaciones locales. Se instalaba el office. Se tenía que, si querías agregar una aplicación diferente, no sé, tenía que instalar el, el Visio o el Project o las diferentes herramientas que tenía en este caso Microsoft Office. O también en este caso open office o LibreOffice. Tenías que instalarlo en tu computadora. Pero. En los últimos años la tendencia es utilizar estos servicios en la nube, tal en este caso como Microsoft Office 365 y eh, los servicios que son de, de Gmail. Toda la suite ofimática que tiene Google, tal como en este caso Google Docs, Gmail. Y otro tipo de servicios. Otro de los servicios que normalmente usamos como servicios. Como software como servicio. Son algunos de los más populares. O más utilizados por mí. Por mi equipo de trabajo. Son Dropbox. Se puede también utilizar en este caso. Se está utilizando mucho DocuSigns. Para lo que es firma de documento. Existen otras plataformas que también son completamente software como servicios como Salesforce, que son CRM's para ventas y, ¿por qué no?, plataformas que son las plataformas de podcast y, y otro tipo de plataformas que son completamente como servicios en la nube.
1: Aunque, dependiendo de donde busquen, existen otros tipos de servicios. El último que vamos a mencionar es el llamado FAS, Función como Servicio. En este caso, Función como Servicio es un modelo que permite al usuario desarrollar aplicaciones e implementar funcionalidades sin mantener un servidor, aumentando la eficiencia del proceso. Esta característica de que no existe un servidor o que no me tengo que preocupar por los servicios de un servidor es la principal diferencia con los otros tres servicios mencionados anteriormente. En este caso, el concepto de FAS se engloba dentro de un concepto que que existe actualmente, que es el llamado arquitectura sin servidor, lo que implica, como les decía, que el desarrollador no se tiene que preocupar por las operaciones del mismo, ya que están alojadas externamente. Eh, Él únicamente utiliza pequeños microservicios o se dedica a crearlos. Estos microservicios normalmente son para eh, aplicaciones web, para procesar datos, para crear chatbots o para automatizar algunos servicios de TI. Algunos ejemplos de servicios FaaS son eh, AWS Lambda, Google Analytics, el Waze, por ejemplo. Una de las principales ventajas que tenemos con FaaS es que pagamos únicamente por el tiempo Que se dura precisamente consumiendo ese servicio, ¿verdad? Esa es una de las principales ventajas que tenemos al ejecutar servicios mediante una metodología FAS.
0: Ahora podemos hablar un poco de lo que son los principales proveedores. Yo creo que realmente aquí antes los, los, los conversamos un poco, que creo que entre esos está, que tal vez nosotros podemos conocer es Microsoft. Básicamente Microsoft, como les comentaba, con sus sistemas como, como Office 365 en este caso, eh, Microsoft ha hecho, creo que se ha metido en el negocio, en las tres capas, que son el, los servicios los software como servicios, la infraestructura como servicio y la plataforma como servicio. En este caso, él, principalmente como les comentarios, con los servicios de Azure. Um, otro de los proveedores principales de los servicios de infraestructura como servicios es Amazon Web Service. Amazon Web Service permite tener múltiples servidores en múltiples lugares y en, eh, en múltiples ubicaciones geográficas. Esto permite, en este caso, que se, que los dispositivos tengan súper alta disponibilidad.
1: Amazon no tiene las habilidades de software en to end de los demás proveedores en el, en el top 5 mundial, Sin embargo, es y sigue siendo el ejemplo modélico del movimiento Cloud Computing. Amazon fue el primer disruptor de paradigmas y creador de categorías. Eh, Amazon Web Service ofrece una experiencia de usuario sencilla y elegante, además de tener unos precios altamente competitivos. Eh, Nosotros trabajamos en en nuestro día a día mucho con Amazon, indirectamente a través de de un tercero, pero podemos dar o manifestar la facilidad que nos ofrece para poder cotizar, estimar y adquirir precisamente servicios SaaS o servicios PAS o, o IAS, que es una de las principales ventajas de, que tiene Amazon.
0: Creo que uno de los clásicos también que hay que conversar es el de IBM, que, que realmente IBM en los últimos años ha escalado mucho y se ha enfocado mucho en este negocio de servicios en la nube. Realmente eh, él creo que va mucho por su experiencia y por su aplicación principalmente de la tecnología en entornos empresariales. Principalmente creo que va en los que son los servicios va entre todos los niveles igual como plataforma como servicio, como software como servicios y como infraestructura como servicio y algo que sí tiene IBM que es bien bien importante es que maneja mucho los temas de integración y de ciberseguridad Se ha enfocado mucho en lo que es en ciberseguridad Y en desarrollar hasta Nuevas tecnologías que se puedan Utilizar en la nube Sé que hasta está investigando con tecnología cuántica Pero en este caso, IBM Lo que pretende es siempre Innovar con los que son los diferentes servicios En la nube.
1: Otro de los principales proveedores De servicios en la nube que queremos mencionar Es SafeForce. SafeForce es eh, Principalmente conocido por Tener un CRM de clase mundial Sin embargo, ellos también han incursionado en lo que es el Cloud Computing. De hecho, solía precisamente estar empatado con Amazon en, en este punto, en, en, en ser un proveedor de Cloud Computing, eh, precisamente con un gran enfoque en qué es lo que es innovación digital y estrategia disruptiva. Ellos se caracterizan principalmente por sus servicios as, eso los, los limita un poco en cuanto a la, la cantidad de clientes y hacer un competidor con respecto a los tres que mencionamos a, anteriormente, ¿verdad? IBM, Amazon y, y Microsoft pero en esta parte del SaaS están muy colocados a nivel mundial y son una referencia muy fuerte.
0: Mm, creo que uno de los que realmente he reconocido es SAP. SAP principalmente con su servicio o solución SAP HANA. Este es un servicio que básicamente lo que hace es que puedes tener en este caso un, un servidor de SAP y te permite de SAP Cloud Platform y permite desarrollar nuevas aplicaciones y nuevos módulos personalizados. Eh, cual, con cualquiera de las soluciones de SAP. Bueno, realmente también otra de las características es que no solo se, enfoca en, eh, se ha enfocado mucho en SAP, sino que se ha enfocado en crear alianzas ya con otros proveedores de servicio, como son Amazon y Google. Y también ha buscado otros hasta pequeños proveedores o pequeños partners que tal vez eh, están creando nuevas soluciones y se van integrando a todo este ecosistema de, de, de la solución HANA y es principalmente para brindarle flexibilidad y personalización a sus propias soluciones. ¡Wow! Realmente son bastantes conceptos sobre los servicios de la nube y queremos contarles muchas cosas. Es por ello que en este momento les está hablando el Carlos Fonseca. Sí, pero el Carlos Fonseca que está editando este podcast. Y queremos contarles que lo vamos a dividir en dos fases. En esta primera fase... ...sobre temas de conceptos de servicio en la nube... ...y en la próxima fase queremos entrar un poco más en análisis... ...ventajas, desventajas, experiencias... ...y detalles finales sobre lo que es los servicios en la nube... ...entonces sin más que decir... ...cambia tu mentalidad hacia un pensamiento digital... ...nos pueden seguir a través del Twitter TDI40Podcast en otras redes como podcast o al correo info arroba tdi40.com